0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info-icf-leipzig.de. Wir befinden uns in der Predigtserie Selbstlos. Und ähm, es ist krass, oder? Ein neues Jahr zu starten mit dem Thema, wo du eigentlich die ganze Zeit darüber überlegen bist, wie kann ich mich besser machen. Und dann plötzlich mal sagen, stopp, selbstlos. Okay, was bedeutet das? Wie kann ich selbstlos sein? Und letzte Woche hat René uns herausgefordert, weniger auf uns selbst, sondern mehr auf andere zu schauen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Wie machen wir das in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Individualismus und Selbstvermarktung? Oder? Jeder will, dass es ihm selbst gut geht, jeder will, dass also ich möchte im Mittelpunkt stehen, ich möchte, dass die Welt so funktioniert, wie ich es möchte. Meine Meinungen, mein Stil, meine, meine, meine Bildungsform, meine Politik. Das ist schon krass, oder? Und Selbstvermarktung und Self-Promotion ist ein Thema, das gerade so krass ist, wie noch nie zuvor, glaube ich. Und ich habe mich ähm, vor acht Jahren, also ich bin noch nicht so alt, das war mit 17, ähm, damit auseinandergesetzt, was bedeutet Selbstvermarktung, weil ich habe mich selbstständig gemacht. Und plötzlich hieß es, du musst dich präsentieren, du musst deinen Wert verkaufen, du musst zeigen, wer du bist, fake it till you make it, oder? So, sei etwas, was du eigentlich nicht bist, damit andere denken, du bist gut. Du bist gut und du bist erfolgreich in dem, was du bist. Und ich habe gemerkt, wie anstrengend es ist. Ich habe ständig gedacht, okay, was muss ich tun, wie muss ich sein, okay, was ziehe ich an, wie sieht meine Webseite aus, wie ist mein Instagram, wie rede ich mit Leuten, wie präsentiere ich mich mit 17 als professionelle Businessfrau, die eigentlich nur so tut, als ob sie das alles kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo das vielleicht in deinem Leben ein Thema ist, ob du dich vergleichst mit anderen Müttern. Ich habe mit Deborah diese Woche gesprochen und sie hat gesagt, hey, das ist voll ein Thema. Ständig denkt man, okay, bin ich eine gute Mutter? Wie sehen die anderen mich? Wie sieht meine Wohnung aus? Ist die ein Mess, weil ich nicht hinterherkomme? Und kann ich auch okay damit sein? Oder versuche ich immer alles cool an der Oberfläche? Ich kriege das alles hin. Oder du bist im Unternehmen, im Business und du vergleichst ständig irgendwelche Zahlen mit anderen Menschen. Ich habe so viel erreicht dieses Jahr. Die Bilanz sieht so gut aus. Alles grün. Du bist in der Schule Student und du wirst die ganze Zeit von Lehrern und von Professoren bewertet. Und es macht was mit dir. Du wirst bewertet und verglichen mit deinen Mitstudenten. Und es geht die ganze Zeit darum, was bin ich es wert? Selbstvermarktung hat ganz viel damit zu tun, dass ich meinen eigenen Wert verteidigen muss. Und präsentieren muss. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist wie so ein Laufen und man rennt und man rennt. Und man kommt nicht weiter. Wie lange, wie oft bist du auf Instagram und wie lange äh, schaust du einfach, hey, wie sehe ich aus, wie ist mein Profil, passt das Bild zusammen? Oder wie lange hast du heute Morgen gebraucht, um zu wissen, was du anziehst? Ey, die Kirche ist so hip und so cool. Ich muss doch irgendwie gut aussehen. Ich habe die Hälfte meines Outfits geliehen für heute. Ist so, ja. Das ist schon krass, oder? Wie, sehr, wie viel wir damit beschäftigt sind, zu überlegen, wie stehe ich da. Aber die Frage ist, was sagt Gott eigentlich dazu? Was sagt Jesus dazu? Hat Jesus nicht mehr bereit für uns, als dieses ständige Rumgerenne? Dieses ständige, ich will mehr, ich brauche mehr. Wie kriege ich mehr Ansehen? Und ich glaube, dass Gott was ganz anderes für uns bereit hat. Ich glaube, dass Gott deinen Wert sieht, ohne dass du ihn präsentieren musst. Dass du ihn auf dem Teller zeigen musst, dass du gucken musst, okay, wie werde ich anerkannt. Herr Jesus, ich möchte dich einladen, dass du heute zu uns sprichst. Und dass du heute hier bist und dass du uns berührst und uns zeigst, wo wir mit dir stehen. Und was du in uns siehst. Und was du für Selbstlosigkeit bereit hast. Amen. Danke, Joshua. Jesus spricht ganz viel über Selbstlosigkeit. Und ob du Jesus kennst oder nicht, dann musst du mir trotzdem zustimmen. Es ist super anstrengend, die ganze Zeit seinen Wert zu verteidigen, oder? Und ähm, wir wollen mal schauen, was in der Bibel steht. Und Jesus sagt in Matthäus 16,24, Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Nicht verstanden, oder? Kreuz auf sich nehmen, hä? Was bedeutet das eigentlich? Okay, sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, Soweit bin ich schon, ist zwar ganz schön schwer, aber das habe ich verstanden, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen. Das bedeutet einfach, dass es manchmal schwer ist. Es, ist. es ist nicht immer leicht zu sagen, okay, einen Schritt zurück, es geht nicht nur um mich. Aber Jesus sagt, hey, was möchtest du eigentlich? Möchtest du ein Leben in Fülle und rennst dabei und rennst dabei und versuchst, das, das selber zu erreichen und verlierst es dadurch, weil du so beschäftigt damit bist und es super anstrengend ist? Oder sagst du, hey, ich lass los. Ich lass los von allen Erwartungen an mich. Ich lass los daran, wie es eigentlich sein soll, wofür ich bekannt werden möchte und erlange dadurch die Erfüllung, die Jesus für mich bereit hat. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt in Matthäus 23, Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber erniedrigt, wird geehrt werden. Das bedeutet, das, wonach wir streben, bekommen wir nicht auf die Art und Weise, wie wir es schon tun. Kennt ihr diesen Spruch, wenn du das tust, was du schon immer getan hast, wirst du nie das bekommen, was du schon immer wolltest? So, das ist krass. Wenn wir immer nur das tun, wonach wir eigentlich streben und denken, das ist, das ist der Weg, werden wir eigentlich nie dahin kommen. Und interessant ist hier auch, dass Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, er sagt nicht, hört auf damit. Ihr sagt, okay, dann macht das so und so. Wir dürfen danach streben, nach Erfolg. Wir dürfen danach streben, was zu erreichen in unserem Leben. Aber Jesus möchte uns auch zeigen, wie kommen wir dahin. Es geht nicht darum, dass wir als Christen die ganze Zeit klein bleiben, nur auf andere gucken und sagen, okay, es geht doch nicht um mich. Mich braucht auch keiner, mich sieht keiner, mich liebt keiner. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, ich weiß, wer ich bin und ich brauche nicht die Bestätigung von anderen, um das zu wissen. Und Jesus sagt, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann hör auf, dich selbst zu vermarkten und in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe mal ähm, gegoogelt bei Selbstvermarktung, was dann da so rauskommt. Und dann ähm, bin ich auf eine Seite gekommen, wo stand... Ähm, so zehn Tipps zur Selbstvermarktung. Und der erste Tipp war: Denke über dich selbst nach. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Denke über dich selbst nach. Und Jesus sagt: Denke über andere nach. Denke nicht über dich selbst nach, denke über andere nach. Und Jesus spricht ja vom Dienen. Und Dienen ist so ein Wort, ich weiß nicht, ob du das im Alltag gebrauchst. So, hey, wie kann ich dir dienen? Oder er hat ihr gedient. Das ist so, das, wir Christen nutzen das vielleicht und dann kriegen wir auch schräge Blicke, oder? So, man sagt heute eher, hey, wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir Gutes tun? So, was kann ich für dich tun? Und ich habe gegoogelt, was sind die Synonyme von dienen? Und es ist sich kümmern, sich aufopfern, hingeben, sein Herzblut geben, sich engagieren. Und ich finde es so krass, weil da steckt was drin, das kommt von Herzen. Das kommt aus meinem Inneren heraus. Das ist nicht nur einfach so, okay, ich mache was für dich und dafür nicht für mich, sondern es ist etwas, ich stecke mein Herz da rein. Ich stecke mein Herz da rein, dir etwas Gutes zu tun. Und wie sieht das praktisch aus? Ich habe euch zwei sehr coole Beispiele aus der Bibel mitgebracht. Das eine ist König David. Und ich weiß nicht, wie du dir König David vorstellst und was du schon von ihm gehört hast, aber die Bibel ist sehr spezifisch, wie König David aussah. Und es sagt, er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Da stelle ich mir König David so aus, vor. Oder? Wer weiß, wer das ist? Alle Grace mich Fans, ey, voll wenige. Also das ist Jesse Williams und so stelle ich mir König David vor, oder? So ein schöner Typ, bräunlich, mit schönen Augen und guter Gestalt. Okay? Ich habe mir gedacht, ich muss mir dann zwischendrin mal wieder die Aufmerksamkeit holen und so. Oder? Nee, aber ich musste tatsächlich sofort dran denken. Und so dürft ihr euch jetzt die ganze Zeit König David vorstellen. Mhm. Deborah freut sich. Und König David lebte ca. vor 1000 Jahren, äh, nicht 1000 ja, ca. 1000 Jahre vor Christus, ähm, und war König von Judäa. Er war ein Kriegsheld, ein Psalmist. Ich meine, guckt ihn euch an, ne? ähm, aber das Ding war, König David ist nicht dadurch bekannt geworden. König David war so bekannt. Man hat in den Liedern haben die Frauen Straßen für, äh, die, in den Straßen haben die Frauen Lieder für ihn gesungen. Und ähm, David war der Held, der Held. Aber was ist eigentlich passiert? Ich weiß nicht, ob du ältere Geschwister hast oder äh, ob du wie eine von wie ich ähm, die Älteste bist, die die ganze Zeit ihre kleinen Geschwister rumkommandiert. Ich habe sieben jüngere Geschwister. Da kann man das schon mal machen. Ähm, und wenn einer nicht mehr will, dann hast du immer noch jemand anderen. <lacht> <lacht> und genauso ging es zu König David. König David war der Jüngste und er hatte sieben ältere Brüder. Ähm, schon krass. Und die ältesten drei Brüder, die haben im Krieg gekämpft. So, die waren die Muskelprotze, die ähm, auf der Schlacht standen. Ähm, und David war so der Jüngste, der Hirte. Und ähm, der Vater von David sagt: David, hey, bring deinen Brüdern mal Mittagessen aufs Schlachtfeld. Und ich weiß nicht, wie oft David Mittagessen vorbeigebracht hat. Aber ich stelle mir das so vor, da sind die ganzen Männer, die ganzen großen Geschwister, die Erwachsenen, die kämpfen. Und dann kommt David so als kleiner Junge, ähm, der eigentlich noch gar nicht so klein, schon älter war, so ein junger Mann. Und David hat Mittagessen geliefert. Und alle schauen ihn an, ja, das ist ja der, der die Gedichte schreibt und Harfe spielt. Super männlich, ne? Und dann kommt David und sagt, hey, ich, heute kämpfe ich mit. Da ist dieser Riese, der Goliath, heute kämpfe ich mit. Und er hat das Gefühl gehabt, dass Gott ihn ready gemacht hat. Aber vorher hat er jahrelang Mittagessen gebracht. Und war treu und hat gedient und hat sich aufgeopfert, ohne sich zu beschweren. Und das Krasse ist, mit 14 Jahren wurde David zum König gesalbt. Das bedeutet, dass er wusste, er wird irgendwann König dieses Landes. Und er hat trotzdem nur Mittagessen gebracht. Das wusste er da schon. Und er hat Harfe gespielt und Gedichte geschrieben, weil das dem König gefallen hat. Und der König, der damals an der Macht war, König Saul, hat das Königreich total in Sand gefahren und David musste zugucken und hat einfach gesagt, okay, es ist noch nicht meine Zeit. Und das Krasse ist, Gott hat über David gesagt, in 1. Samuel 16 lesen wir das, »Ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz.« Willst du von Herzen dienen oder willst du einfach nur groß rauskommen? Oder glaubst du, dass Gott dich auch trainieren möchte, für wenn du groß bist? Gott hat David ganz lange trainiert und hat gesagt, hey, ich will sehen, wo dein Herz ist, bevor du diese ganze Verantwortung trägst, König zu sein. Und das denke ich mir auch hier bei uns. Ne? Wo stehst du in dem, was du tust? Bist du vielleicht diejenige, die unter der Woche in unseren Büros die Toiletten putzt. Oder bist du derjenige, der hier morgens das Frühstück macht für die Techniker um sechs. Oder du bist die Person, die einfach nur ganz still hinten Kaffee, Kaffee verschenkt. Und du denkst, man sieht dich nicht. Hey, Gott trainiert dich. Wenn du bereit bist, wenn du sagst, hey, ich will eigentlich mehr, Gott, ich will mehr Verantwortung. Gott möchte dich trainieren und Gott hat was mit dir vor. Und wir wollen uns auch angucken, was Jesus gesagt hat, wie Jesus damit umgegangen ist. Jesus war drei Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs. Sie sind richtig eng geworden, er hat sie trainiert, er hat er hat ihnen Dinge beigebracht, er hat ihnen neuen Perspektiven geschenkt. Und sie sind drei Jahre lang unterwegs und dann sind sie an einem Wochenende, so kurz vor der Kreuzigung und feiern das Passafest. Und sie sitzen am Tisch und sie unterhalten sich und die Jünger fangen an zu reden, hey, wer ist der Wichtigste von uns? Sie unterhalten sich, wer ist der Größte? Und dann sagt Petrus, ey, wisst ihr was? ich bin auf dem Wasser gegangen, ich bin der Wichtigste. Und alle anderen grölen, hey, aber nur drei Schritte und dann bist du runtergegangen, weil du keinen Glauben hattest. Ja, okay, doch nicht Petrus. Johannes sagt, hey Leute, ich bin der, der Jesus liebt. Ich bin der, den Jesus liebt. Johannes war super nervig, glaube ich. Also wenn ihr euch mal das Johannes-Evangelium anguckt, Johannes hat äh, ein Evangelium geschrieben in der Bibel und Johannes spricht von sich selber in dritter Person. Und er sagt, er spricht immer von sich, der, den Jesus liebte. Also es ist schon ganz schön arrogant, oder? Also ich stelle mir das vor, wenn ich im Team, hey, also die, die Jesus liebte, hat folgende Meinung. Und du stellst dich ja immer sofort auf so ein Level wie, okay, du kannst da eigentlich gerade gar nichts gegen sagen, oder? Und dann kommt Bartholomeus und sagt, hey Leute, was ist mit mir? Wer bin ich? Ich glaube, ich bin der Wichtigste. Und also wir wussten nicht mal, dass du ein Jünger bist. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer kennt schon, schon Bartholomäas, oder? Also, Und Jesus muss daneben gesessen haben und gedacht haben, hä, ich bin mit euch drei Jahre lang unterwegs und ihr redet hier so einen Schwachsinn. Der muss super frustriert gewesen sein. Hey, ich bin kurz davor, zu sterben für euch und ihr redet davon, wer der Wichtigste unter euch ist. Aber was auch an diesem Wochenende passiert, ist, dass Jesus, während sie zusammensitzen, nimmt er sich eine Schale mit Wasser und ein Handtuch und setzt sich hin und wäscht jedem seiner Jünger die Füße. Aber das war nicht so, gerade mal nebenbei oder so. Die Jünger waren so, ä, 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 Jesus, hä, hör auf, was hast du hier vor, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Das war damals nicht so. Du kommst rein in Haus und jemand sagt, hey, schön, dass du da bist, ähm, willst du was trinken? Komm, ich wasche dir noch die Füße. Nee, es war total, total weird. Und die sind damals rumgelaufen in Sandalen, alles staubig und alles wüst. Und Jesus setzt sich hin und wäscht ihnen die Füße und zeigt ihnen, was es bedeutet zu dienen. Jesus, der König der Könige, der Friedensfürst, der gerechte Richter, der allmächtige Gott, der Auserwählte, der Sohn Gottes, setzt sich hin und wäscht ihnen die Füße. Das ist dienen. Jesus stellt sich zurück und nimmt sich raus aus dem Mittelpunkt. Und Jesus sieht das Bedürfnis, in uns, in uns groß zu sein und geliebt zu sein und wichtig zu sein. Und er sieht, dass wir etwas bewegen wollen in unserem Leben und er sagt nicht, dass es falsch ist. Jesus hat da zu den Jüngern gesagt, hey, wer der Größte unter euch sein will, der soll der Kleinste werden. Der soll okay damit sein, nicht im Mittelpunkt zu stehen und nicht die Ehre bekommen. Weil Jesus wusste, dass nicht wer der Größte und Wichtigste ist, sind keine Selbstvermarkter, niemals. Das sind Leute, die andere groß machen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Er sagt er über sich selbst: Jesus, Gott ist gekommen, um dir zu dienen. Was für eine Freiheit liegt da drin? Eine Freiheit, diese ganze Anstrengung hinter uns zu lassen und loszulassen. Dienen ist nicht einfach etwas, was wir tun, sondern es ist etwas, das wir sind. Dienen ist nicht einfach etwas, was wir tun, sondern es ist etwas, was wir sind. Wenn wir dienen, ist es etwas, was von Herzen kommen muss. Das ist was, was hier drin passiert. Und nicht, weil uns jemand das gesagt hat. Ich lese euch diese Bibelstellen von Jesus nicht vor, damit ihr denkt, okay, jetzt habe ich noch was zu tun. Jetzt ist noch eine Aufgabe, die ich tun muss. Sonst es geht darum, loszulassen. Sagen, hey Gott, ich gebe dir mein Herz. Letztes Jahr war ich an einem Punkt, wo ähm, wir eine Worship Night hatten und ich ganz genau das Gefühl hatte, Gott möchte dass ich ihm alles hinlege und sage, Gott, ich will dienen, ich will klein werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte immer große Träume und große Wünsche, wollte erfolgreich werden als Kreative, wollte dies machen, jenes tun und hat gesagt, hey, bist du bereit, das alles hinzulegen und zu sagen, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich bekannt werde, dass ich famous werde, sondern es geht um dich. Und ich bin bereit zu tun, was immer kommt, und das Schöne ist, dass wenn wir das tun, dann wird Gott uns nehmen und Gott führt uns wohin, wo viel mehr für uns ist. Ich hätte letztes Jahr nie gedacht, dass ich jemals auf dieser Bühne stehen darf, geschweige denn will. Und Jesus nimmt es, wenn wir uns klein machen und sagen, hey Gott, es ist alles nur für dich, ich gebe mich selber auf, dann wird er was draus machen. Wenn du sagst, hey, ist es okay damit, dass ich nur die Klos putze, dass ich nur Frühstück bringe und ich werde treu sein, ich werde mich von dir trainieren, das, weil das trainiert unser Herz. Selbstlosigkeit müssen wir nämlich lernen. Niemand muss lernen, nur an sich zu denken. Niemand muss lernen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Sondern wir müssen lernen, zu wissen, hey, okay, es geht nicht um mich. Das ist nicht was, was in unserer Natur ist. Und ich sage, Dienen ist etwas, was wir sind. Das heißt, es wird zu unserer Natur. Es ist ganz tief in uns drin. Und es ist trotzdem eine leichte Last. Dieses Kreuz, was wir aufnehmen, ist leicht im Gegensatz zu allem anderen. Es ist so viel leichter als diese Anstrengung zu gucken, hey, wie kann ich mich präsentieren, mein Wert. Wenn ich den nicht groß halte, dann hält ihn niemand anderes groß. Und Jesus möchte dich freimachen davon. Wo auch immer das dein Thema ist, wo du sagst, hey, das ist anstrengend. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht immer nur nach etwas streben und gucken, okay, schaffe ich es, sehen meine Arbeitgeber nicht, sieht mein Professor nicht, sehen meine Eltern mich, sehen meine Pastoren mich. Darum geht es nicht, sondern sieht Gott dich und Gott sieht dich. Ja. Gott sieht dich. Jesus sagt in Matthäus 25, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, »Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit der Schaffung der Welt als Erbe vor euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht.« dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird dann antworten, das will ich euch sagen. Er sagt damit hier, hört zu, genau das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan hat oder meiner geringsten Schwester, das habt ihr für mich getan. Da, wo du dein Herz aufgeopfert hast, hingegeben hast für jemand anderen, da hast du es für Jesus getan. Da hat es Jesus getan und er sieht dich. Was tust du, wenn jemand hinschaut? Bist du damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie stehe ich da? Was kann ich? Was will ich? Oder bist du damit beschäftigt, anderen zu dienen und dich aufzuopfern für andere? Und aufopfern klingt so, hey, äh, mir geht's damit nicht gut. So, ich verliere dabei etwas. Aber das ist so nicht. Jesus sagt, hey, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und damit meint er nicht, dass dir damit die ganze Zeit schlecht geht, sondern dass wenn du loslässt und aufhörst, auf dich selbst zu schauen, dass Jesus Erfüllung für dich bereit hat. Und er trainiert dich. Eine Beförderung in Gottes Reich, mehr Verantwortung, mehr Vertrauen, kommt nicht dadurch, dass man sich wichtig macht oder für was Besseres hält, sondern durch Selbstlosigkeit. Wenn wir uns Jesus hingeben und uns aufgeben, dann geht es nicht mehr um uns selbst, sondern es geht um ihn alleine. Zehn Tipps für Selbstvermarktung. Was sind andere zehn Tipps zur Vermarktung? Vermarktung von Jesus in unserem Leben. René hat letzte Woche darüber gesprochen, dass wir uns überlegen sollen: hey, wie können wir Jesus bekannt machen? Wie können wir jemanden zu Jesus führen? Wie können wir selbstlos sein und Jesus in den Mittelpunkt stellen? Zehn Tipps für Jesus-Marketing. Ich habe mal drei äh, rausgeschrieben. Tipp Nummer eins: Denke über Jesus nach. Wer ist er? Was kann er? Was will er? Und dafür hat uns Gott sein Wort gegeben, wo wir ganz viel über Jesus reden, diese ganzen Geschichten. Hey, wie hat Jesus das gemacht? Jesus hat sich hingesetzt und Füße gewaschen. So hat Jesus das gemacht. Und es ist nicht falsch, darüber nachzudenken, wer bin ich und wo finde ich mich. Sondern finde ich mich, indem ich mich selbst auf die Suche mache oder finde ich mich darin, wenn Jesus in mir sieht. Weil da ist die Wahrheit drin. Da ist das, was Jesus in mir sieht. Tipp Nummer zwei. Möchtest du, dass durch dein Leben du bekannt wirst oder Jesus bekannt wird? Das ist eine harte Frage, finde ich, weil selbst wenn wir als Christen mit Gott unterwegs sind, sind wir ganz oft damit beschäftigt zu überlegen, wie kann ich bekannt werden? Und mit bekannt meine ich nicht, hey, ich will irgendwie Star werden oder so, sondern wie kann ich für das, was ich bin, wer ich sein möchte, bekannt sein? Wie kann ich bekannt sein dafür, dass ich einen guten Job mache? Wie kann ich dafür bekannt sein, dass ich eine gute Mama, ein guter Papa bin, dass ich ein guter Schüler, eine Student bin? Ja, aber lass uns doch Jesus bekannt machen. Lass uns Jesus bekannt machen, durch den wir die wahre Erfüllung bekommen. Tipp Nummer drei, suche dir einen Platz zum Dienen. Hast du schon deinen Ort, wo Gott dich trainieren darf? Hast du schon einen Ort, wo du sagst, ey, okay, das ist... Krass, das ist, ich investiere irgendwo meine Zeit, ich opfere mich auf, aber Gott darf mich trainieren. Der größte Wachstum, den wir als Christen erleben dürfen, ist, wo Gott an unserem Herz arbeitet. Wo lasse ich Gott an mein Herz dran? Wo erlaube ich Gott, dass ich großzügig sein darf, obwohl ich mich danach nicht fühle? Dass ich dienen kann, obwohl ich danach nicht fühle, damit es nicht nur eine Tat wird, ich habe mal jemandem über die Straße geholfen, sondern dass es zu mir wird, zu meinem Sein. Und das ist, glaube ich, das Krasse. Wenn wir uns die Bibel anschauen, da haben wir die Bergpredigt, wo Jesus sagt, hey, ähm, schau, schau auf den anderen, schau nicht auf dich selbst. Wenn jemand was von dir leihen will, dann gibt es freizügig. Wo ich sage, hä, soll ich mich jetzt ausnutzen lassen oder so? Ich habe das mit 13, 14, habe ich immer wieder gelesen, die Bergpredigt. Und da steht drin, hey, ähm, Du sollst nicht lügen, du sollst, du sollst das tun, du sollst dies und jenes tun. Es geht nicht darum, dass wir eine Liste von To-Dos haben, die wir für Gottes Reich umsetzen, sondern es geht darum, lassen wir unser Herz zu trainieren und werden wir immer mehr zu den Menschen, die Gott in uns sieht. Wo kann ich mein Herz von Gott trainieren lassen, wo ich vielleicht noch harte Stellen habe, wo der Muskel vom Herzen hart geworden ist und nicht mehr ganz für Jesus schlägt? Wo kann ich mich trainieren lassen, Geduldig zu sein mit den Menschen um mich herum. Barmherzig zu sein, wenn jemand nicht ganz so handelt, wie ich es mir vorstelle. Wo hast du deinen Platz, wo du dienst? Vielleicht ist es deine Familie, dein Umfeld. Aber vielleicht auch hier in der Kirche. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte mich einbringen und ich möchte mich trainieren lassen. Und ganz oft in Kirche ist es auch so, dass man in Bereichen ist, wo man denkt, hier habe ich eigentlich gar nichts zu suchen und Gott möchte dich nur trainieren. Ich äh, habe zur Christmas Experience ein Tanzteam halbleiten müssen, äh, wo ich selber nicht tanzen kann. So, Das war einfach nur, weil irgendwie jemand gesagt hat, hey, das ist jetzt deine Aufgabe und ich so, okay, Gott, du ne? mach du mal. So, Wo, wo ich mich aber trainieren lassen musste, Menschen zu helfen, ohne dass ich in ihren Skills... Weil sie weiterbringen kann. Und Gott wird dich auch immer wieder in Positionen stecken, wo du denkst, was soll ich hier eigentlich? Gott möchte dich trainieren, das möchte ich dir zusagen. Hey, du bist richtig da, wo Gott dich hingestellt hat. Lass dich darauf ein. Synonyme für dienen. Sich kümmern, aufopfern, hingeben, sich engagieren. Aber es gibt noch eine andere Seite des Dienstes und unter dieser, diesen Synonymen waren sie auch noch aufgelistet. Früchte tragen, Gewinn bringen, sich selbst bezahlt machen. Du wirst niemals umsonst dienen. Du wirst niemals umsonst dienen. Es wird immer Früchte tragen, es wird immer Gewinn bringen und es wird sich immer lohnen, es wird sich immer bezahlt machen. Du brauchst keine Angst davor haben, dass es keiner sieht. Du brauchst keine Angst davor haben, dass Gott es nicht sieht oder dass du eine Zeit lang dadurch zurückdrehst. Sondern Gott sieht dich und Gott wird dich wir schenken dadurch. Wir sagen immer, hey, wo wir großzügig sind, ist auch Gott großzügig mit uns. Auch wenn Gott zuerst, Gott ist zuerst großzügig zu uns, wir sind großzügig und Gott überhäuft uns wieder neu mit großzügig. Und genau das passiert hier auch. Wenn wir dienen, wo wir selbstlos sind, mit Gott ist immer belohnt und wir werden Früchte tragen. Und vielleicht bist du hier und hast mit Jesus noch gar nicht viel am Hut. Und alles, was du weißt, ist, sagst, hey, es ist anstrengend zu rennen und meinen Wert zu halten. Ich möchte dir heute sagen, Gott gibt dir Wert. Gott sieht dich und Gott hat dir einen Wert gegeben. Und du bist genug. Du musst nichts dafür tun. Du musst es nicht fake it till you make it. Weil Gott hat dich schon gemacht. Gott sieht in dir eine Person, die du selber noch nicht siehst. Wo er dich haben will, wo er dich sieht, dein Herz sieht. Dinge in dir sieht, die du selber gar nicht weißt. Und was wir hier, was wir Christen, was wir einfach anders, wo wir anders sind, ist, dass wir sagen: Hey, wir machen uns auf den Weg, herauszufinden, was Gott in mir gesehen hat und was er jeden Tag neu in mir sieht. Wir sind alle zusammen auf dem Weg.